0: Zúžiť rozsah pacientov, ktorým sa liek uhradi z verejného zdravotného poistenia, teda šetriť, je cienom indikačného alebo preskripčného obmedzenia. Mnohé lieky je totiž možné uhradiť len vtedy, ak sa naplnia indikačné a preskripčné obmedzenia. To však neznamená, že liek, ktorý bol predpísaný nad ich rámec, by bol predpísaný z medicínskeho hľadiska nesprávne. Ak však lekár predpíše liek v rozpore, tak poruší zákon o liekoch a po kontrole zo zdravotnej poisťovne bude musieť uhradiť cenu lieku aj zmluvnú pokutu. Čo v prípade, ak ide o delegovaný predpis? Na koho pleciach je zodpovednosť všeobecného lekára alebo lekára špecialistu? Odpovede na tieto otázky a nie len to sa dozviete v dnešnom podcaste z dielne advokátskej kancelárie H&H Partners. Mojím dnešným hostom je advokát Ivan Humeník. Volám sa Maroš Černý a vítam vás pri počúvaní. Na úvod si povedzme, čo je vlastne cieľom delegovaného predpisovania.
1: Cieľom delegovaného predpisovania, tak ako tomu rozumiem ja, je to, aby špecialisti, ktorí vzhľadom na to, že ich je málo, samozrejme to veľmi závisí od toho špecializačného odboru, v ktorom fungujú, a teda pacienti nemajú vždy možnosť napríklad za účelom predpisu liekov k tomu špecialistovi prísť, dôjsť a tak ďalej, ale liečbu potrebujú tak práve na to reaguje možnosť toho, aby špecialista, ktorý má oprávnenie daný liek pacientovi predpísať, tak aby na to obdobie, kedy už ten pacient je na liečbu nastavený, aby vystavil odporúčanie všeobecnému lekárovi tohto pacienta, ktorý na základe tohto odporúčania tomuto pacientovi ten liek, ktorý indikoval špecialista, bude predpisovať. To je v skratke... Cieľ možnosti delegovať predpis. Samozrejme, dnes už v mnohých tých veciach vieme tento režim nahradiť režimom opakovaného receptu, ale samozrejme ten opakovaný recept má nejaké tie svoje úskalia a tie môžu práve byť ako keby vyžehlené tou možnosťou delegácie zo strany špecialistu na všeobecného lekára.
0: Čo s preskričným obmedzením a indikačným obmedzením? Čo to definuje a čo to znamená pre predpisujúcich lekárov?
1: No to je presne úplne úzko spojené s tou témou delegácie. A tiež je to vlastne taká zaujímavá oblasť, pretože tu my vidíme z pohľadu práva, keď sa pozeráme na tú prax pre predpisovania liekov, ako sa niekedy stotožňuje úhradová rovina. že To znamená, že kto zaplatí tomu pacientovi za ten liek? Otázkou odbornou, hej, že kto je odborne z lekárov kompetentný identifikovať, že tento konkrétny liek je vhodný pre liečbu tohto konkrétneho ochorenia. Pretože to sú dve roviny, ktoré môžu a nemusia úplne spolu sa prekrývať. Hej? A skôr v praxi ako keby sa rieši tá otázka tých indikačných a preskripčných obmedzení pri predpisovaní liekov čo je vlastne práve vyslovene, že taký ten hlavný aspekt tej delegácie. A teraz vidím na tebe, že, že, že rozprávam pomerne nezrozumiteľne, takže možno, že to ešte dopoviem. Ja čakám... Otázka indikačných a preskriptívnych obmedzení je priamo spätá s kategorizáciou lieku. To znamená, že ministerstvo v rámci toho, keď rozhoduje, že, že koľko bude platiť poisťovňa za tento liek, môže povedať to že tento liek za účelom toho, aby sa napríklad šetrili zdroje, že tento liek môže predpísať len lekár s konkrétnou špecializáciou, dokonca môže povedať to, že to môže predpísať konkrétny poskytovateľ, nejaké centrum. Tým sa zúžuje ako keby, vieš, možnosť toho, že kto to bude predpisovať. Samozrejme, tým sa znižuje aj ako keby, by som povedal, že dopad na verejné zdroje. Pretože vieš, keď z 5,5 miliónov Slovenska povie, že niektoré lieky môžu predpisovať len 3 centra, aj napríklad takéto lieky máme, tak samozrejme, že o mnoho ťažšie sa tí pacienti k tým poskytovateľom, ktorí sú oprávnení tento liek predpisať dostanú. To indikačné obmedzenie, keby som to tak zjednodušil, hovorí o tom, že dajme tomu, máme liek, ktorý je možné používať pri nejakom ochorení pre pacientov od 18 rokov až do smrti a ministerstvo v rámci tej kategorizácii povie, že Jasné, že akože tento liek je takto registrovaný, ale na to, aby ho poisťovňa uhradila, tak musí byť splnené to, že pacient musí mať minimálne 50 rokov. To znamená, že keď ho ty ako lekár predpíšeš a správne ho predpíšeš na liečbu ochorenia pacientovi, ktorý má 30 rokov, tak to poisťovňa nepreplatí. Musí ten pacient ten mať 50 rokov. To je indikačné obmedzenie. Veľmi stručne povedané. No a teraz, prečo je to dôležité v rámci delegácie? V rámci predpisovania liekov platí to, že ak je liek preskripčne vyjazaný napríklad na gastroenterológa, no tak ho nemôže predpísať čo obecný lekár, pretože to znamená, že ak mu na to poisťovňa príde, tak lekár, ktorý nebol oprávnený z toho úhradového pohľadu tento liek pacientovi predpísať, no tak bude ho musieť nahradiť škodu poisťovni, to znamená, že vrátiť jeho cenu a s veľkou pravdepodobnosťou vlastne bude musieť poisťovni zaplatiť nejakú pokutu. Tá delegácia presne toto rieši, že ak ten gastroenterolog identifikuje, že jeho pacient takýto liek potrebuje, tak môže vystaviť odporúčanie všeobecnému lekárovi tohto pacienta, ktorý na základe tohto odporúčania môže ten liek písať. To znamená, že po ho nebude naháňať, že hej, halo, všeobecný lekárovi to môže písať len gastroenterolog, pretože ten všeobecný vlastne vždy k tomu predpisu prikladá informáciu, že predpis realizuje na základe odporúčania lekára, ktorý je na to vlastne oprávnený. Počúvate právnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
0: Ak je možné delegovať predpisovanie preskripčne a indikačne viazaných liekov zo špecialistu na všeobecného lekára a pri delegovaní špecialista poruší preskripčné a indikačné obmedzenia, na základe tohto zlého odporúčania v liek pacientovi predpíše, tak ktorý lekár bude hradiť tak povedať škodu po isťovni, ktorá z toho vznikne?
1: Toto je úplne že vynikajúca otázka Maroš. A vôbec sme neboli dohodní pred nahrávaním podcastu. Vôbec nie, ak absolútne. Pretože toto je vec, ktorú, 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 ktorú poisťovne opakovane v minulosti riešili voči všeobecným lekárom. Lebo naozaj sa môže stať, že špecialista sám možno poruší tie obmedzenia. Hej, že, že ten keď sme už hovorili o gastroenterológovi, tak môžeme pokračovať, i keď sa ťažko táto špecializácia vyslovuje. Mal by som si robiť nejaké cvičenie, aby som to urobil dobre, povedal. Tak naozaj sa môže stať, že on predpisuje liek, ktorý na to, aby zaplatila zdravotná poisťovňa, môže byť predpisaný naozaj len pacientovi od 50 rokov. Hej. Ale on vystaví odporúčanie na predpis takéhoto lieku pre pacienta, ktorý má 40 rokov. A on dá to odporúčanie tomu pacientovi a mu povie, že no, tu máte odporúčanie, na toho pol roka vám na základe tohto odporúčania bude tento lek vystávať váš všeobecný lekár, viete, u mňa sa dlho čaká, ja som s nimi aj akože s kolegom dohodnutý, to znamená mu to odnieste, on vám na základe tohoto bude predpisovať. A v minulosti sa skutočne stávalo, že my sme viac takýchto prípadov aj reálne riešili, že všeobecný lekár zobral to odporúčanie, Predpisoval, pretože sa spolahol na svojho kolegu, že teda áno, že na základe tohto môže predpisovať. Prišla mu zo zdravotnej poisťovne a okrem iných vecí v podstate sa začali zaujímať aj o toto odporúčanie a všeobecné mu povedali, že no moment, ale že ten gastroenterolak to nemohol predpísať alebo ten predpis jednoducho nie je urobený dobre, pretože to indikačné obmedzenie hovorí o tom, že na to, aby sme to zaplatili, ten pacient musí mať minimálne 50 rokov. A na
0: tú zodpovednosť pre zdravotnou poistenňou nemá vplyv to, že liek pacientovi pomohol
1: a že bol z medicínskeho hľadiska indikovaný Legardis. Toto je úplne bezpredmetné, presne tak ako hovoríš. Akože, a to je aj trošku aj... Ako na jednej strane je to pochopiteľné, na druhej strane keby sme išli ako keby pomerite veci, tak je to vlastne akože bizarné. Vieš, že pacient sa vyliečil, liek mu pomohol ale vlastne poisťovňa naháňa lekára, že hej, hej moment, hej, nemohli ste mu to predpisovať. Ale je to skutočne tak, že akože ty keď porušíš tie obmedzenia, či preskripčné alebo indikačné, no tak si predpisoval v rozpore so zákonom, čo znamená, že poisťovňa bude voči tebe vyvodzovať zodpovednosť, bude od teba chcieť náhradu škody za ten liek, ktorý platila pacientovi. A plus, ako sa vždy stáva, zatiaľ sme sa nestretli, že by to bolo ináč, bude od teba chcieť nejakú zmluvnú pokutu. No a teraz, keď sa vrátim k tomu, že kto za to bude zodpovedať, tak v minulosti sme mali viacero prípadov, kedy to naozaj, že pristalo na stole tomu všeobecnému a normálne poisťovňa si predstavuje, že poisťovňa vlastne od toho všeobecného si tú škodu vymáhala. To sa samozrejme, že v praxi stretávalo s veľkou nevôľou, ale nebolo to úplne jasné, kto za to zodpovedá. A teraz, v podstate od toho augusta 2023, je úplne konkrétne v zákone o liekoch povedané, že za správnosť a za dodržanie tých preskripčných a indikačných obmedzení zodpovedá ten indikujúci lekár, to znamená ten špecialista, ktorý to odborné odporúčanie na predpis pre všeobecného lekára, to znamená tú delegáciu, urobil.
0: Ale je dôležité, aby si všeobecný lekár
1: skontroloval, či odporúčanie má všetky náležitosti? Áno, teda ak by sme sa na to pozreli, že, dobre, že si všeobecný lekár, čo máš robiť, hej, tak v podstate z toho, čo hovoríme, vyplýva, že ak tvoj kolega špecialista si nevšimol, hej, že proste, že nemôže ten liek na to, aby bolo zaplatený z verejných zdrojov, aby to zaplatila poisťovňa, že to nemôže tomuto pacientovi konkrétnemu predpísať, on si to nevšimol, napriek tomu vystavil to odporúčanie, tý všeobecný lekár si na základe toho predpisoval, tak za to porušenie bude niesť, ak sa na to príde samozrejme, tak bude niesť odpovednosť žiaľ ten špecialista. Ale netýka sa to všeobecného lekára. Ale na čo si musí všeobecný lekár dať vždy pozor, je, či to odporúčanie spĺňa tie podstatné formálne požiadavky. To je dôležité, lebo ako nechcem byť že zlý, ale ako advokatu z diaboli. že Keby som bol jednoducho revizný lekár, hej, že prídem revizný lekár a chcem si akože kopnúť, chcem nájsť niečo v tej ambulancii a zistím, že, že, že špecialista odporúčanie urobil zle, pretože si nevšimol, hej, že jednoducho tomuto pacientovi tento liek nemá byť hradený a napriek tomu vystavil odporúčanie a všeobecný na základe toho predpisoval a všeobecný mi na to povie, že no ale ja za to nezodpovedám, veď zákon o liekov hovorí, že za to zodpovedá špecialista. A keby som chcel byť zlý, vieš, akože, ako ten revizný lekár, tak by som si poriadne to odporúčanie pozrel a presne by som skontroloval, či ten špecialista dodržal všetky tie formálne požiadavky, ktoré to odporúčanie má mať. A keby tam všetky tie požiadavky neboli, jedna by chýbala, tak... Toto by som tomu všeobecnému povedal, že no počkajte, ale na základe toho ste vy nemohli predpisovať, veď toto odporúčanie nemá všetky, ne, pozrite sa, nemá tu uvedené, že účinnú látku a tento liek sa má predpisovať genericky, hej, nie len brandom, nie je to účinná látka, nesplňa to požiadavky zákona o liekoch a teda vy ste na základe tohto odporúčania nemohli predpisovať. A za toto tá poistovňa v podstate toho všeobecného sankcionovať môže. Takže presne tak, ako si ty povedal, i keď všeobecne nezodpovedá za to, ak špecialista, ktorý vystavil odporúčanie, porušil nejaké indikačné alebo preskripčné obmedzenie, tak vždy si napriek tomu musí pozrieť, či to samotné odporúčanie má všetky náležitosti. Či má taký obsah, ako má mať. A ten nájdeme v zákone o liekoch, My máme taký náš veľmi pekný plagátik, sme ho robili niekedy v lete, môžeme dať do popisu podcastu odkaz, kde si ho môžu lekári stiahnuť, pretože ten je fajn aj pre špecialistov, aj pre všeobecných, veľmi stručne zosumarizované, ako má vyzerať, alebo čo treba dodržať pri odporúčaniach. Takže na toto si jednoducho aj špecialista, a aj všeobecný musia dať určite pozor.
0: Zodpovednosť pri porušení preskripčného alebo indikačného obmedzenia pri delegovanom predpisovaní bola témou podcastu, ktorý ste si práve vypočuli. Ako ste sa dozvedeli od advokáta, zodpovednosť nesie lekár špecialista. Všeobecný lekár môže byť pokojný. Avšak je dôležité, aby si všeobecný lekár skontroloval, či odporúčanie má všetky náležitosti. Ak by nemalo a na základe toho by predpisoval, zdravotná poisťovňa mu môže uložiť pokutu. Ešte máme pre vás jednu pozvánku a to na prvý webinár v tomto roku. Jeho témou bude interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta, ktorý je povinný pre každú ambulanciu. Vysielame 25. januára od 17. hodiny. Všetky dôležité informácie nájdete na našom portáli mediprávnik.sk a nezabudnite nás sledovať aj na sociálnych sieťach. Majte sa krásne!